0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
1: Maylin, der Fahrradklimatest 2022 ist fertig und die Ergebnisse sind da. Wollen wir mal ein bisschen drüber erzählen? Hast ja. du schon was gehört davon? oder?
2: Ein bisschen, ja.
1: Ja, also der Fahrradklimatest ist das, was der ADFC jedes Jahr wieder macht und wo ihr alle teilnehmen könnt und wo ihr wahrscheinlich auch alle teilgenommen habt, weil wir haben ja auch schon mal dazu aufgerufen, teilzunehmen. Ja. Ähm, und es gibt auf jeden Fall wieder ähm, viele schöne Ergebnisse. Also wir können vielleicht noch einfach mal gucken, was 2022 am besten bewertet worden ist. Ähm, da habe ich hier stehen, die Erreichbarkeit der, des Stadtzentrums wurde mit der Note 2,7 bewertet und das ist schon relativ gut. Ja, auf jeden Fall. Und dann habe ich in, Gegenricht geöffnete, in Gegenrichtung geöffnete Einbahnstraßen, auch mit der Note 2,7. Das
2: ist schon mal sehr fortschrittlich. aber ich habe hier bei zügigem Radfahren eine
1: 3,1. Ja, und eine 3,1 ist ja gut.
2: Es ist aber eine 3 von. Ja, ja,
1: ja, aber dann gehen wir doch mal zu den Schlechtesten, was am schlechtesten bewertet wird, die Breite der Radwege. 4,7 als Note. Das ist äh, eigentlich schon eine glatte 5, ne?
2: Ja, kann ich unterschreiben.
1: Und dann das, die Falschparkkontrolle auf Radwegen, auch eine 4,7. Eine
2: glatte 6 in Cuxhaven. Ja,
1: also ich glaube, das sehen die meisten wohl so. Und Führung an Baustellen, eine Note 4,7. Ähm, da würde ich auch eine glatte 6 geben. Also, was mich an Baustellen immer am meisten stört, ist das Schild Radfahrer absteigen. Weil ich meine, es ist ein Schild, das es eigentlich gar nicht geben dürfte. Also, entweder ist Durchfahrt verboten, dann fahre ich da halt nicht durch, dann darf ich da nicht. Oder es ist nicht Durchfahrt verboten. Und wenn nicht Durchfahrt verboten ist, dann. Also Radfahrer absteigen macht überhaupt gar keinen Sinn.
2: Nee, entweder bin ich Fußgänger, wenn ich absteige, oder. Genau, also, das,
1: ähm, also die Note 4,7 ist da auch noch sehr. Ich glaube, die ist noch sehr geschmeichelt. Aber insgesamt ist die Note in diesem Jahr mit 3,96, also man kann sagen, auf jeden Fall äh, eigentlich nur eine 4. Also gerade mal so eine, eine etwas schönere 4. Und ähm, die Noten der letzten Jahre sind ja immer so um den Dreh. Ich glaube, das ein, ein Highlight war 2014 mit 3,75, was ja, wenn wir runden, immer noch eine 4 ist. Aber seit 2014 geht es mit dem Fahrradklimatest bergab ähm, über 3,8, 3,9, jetzt zu 3,96. Wenn es so weitergeht, dann sind wir nächstes Jahr bei 4. Also wir haben alle das Gefühl, es soll besser werden, aber es wird schlechter, oder? Und das finde ich so absurd,
2: weil… Das Thema Fahrrad ist ja so präsent, also vom Gefühl her so präsent wie nie zuvor. Also es fahren immer mehr Leute Fahrrad und es wird auch irgendwie immer mehr Mittel dafür zur Verfügung gestellt. Wie kann das denn sein, dass es denn immer unzufriedenere Menschen gibt? Ich
1: kann mir vorstellen, dass immer mehr Leute beim Fahrradthema Test mitmachen und die die gerade neu mit Radfahren anfangen, die sehen die Probleme auf einmal und äh, sind völlig schockiert, dass diese Probleme so existieren. Ich, Das ist, wäre so meine Erklärung vielleicht.
2: Also du meinst, mehr Nachfrage bedeutet auch mehr Kritik?
1: Ja ich, ja, ich glaube ja. Also ich glaube gar nicht, dass es alles so viel schlechter geworden ist. Es ist einfach nur viel, viel mehr Radverkehr. Und dann ist die in Infrastruktur natürlich total überlastet und kriegt dann eben die schlechten Noten. Wenn wir bei den Städten ein bisschen gucken, Bremen ist wieder ganz vorne dabei mit Note 3,6. Und Frankfurt am Main auch mit 3,6 und Hannover. Die sind also alle gleich auf oder ziemlich gleich auf. Das sind die Großstädte mit über 500.000 Einwohnern. Und ansonsten mit der Note 3,0 Münster und Nordhorn sogar mit Note 2,8 in der Klasse über 50.000 Einwohner. Das wäre ja für Cuxhaven vielleicht mal ähm, sehenswert, sich sowas so eine so eine Stadt wie Nordhorn anzugucken, und um zu gucken, wie, wie die wohl auf 2,8 kommen.
2: Ja, und was wir machen können, um da auch hinzukommen. Um,
1: genau, was Cuxhaven machen kann, um da hinzukommen. Stimmt. Wenn du dir jetzt als Hörer gedenkst oder als Hörerin, ähm, ja, das will ich mir mal genauer angucken, wo ist meine Stadt, wie hat meine Stadt abgeschnitten oder wie hat meine Großstadt abgeschnitten oder wie bei uns die Radwege abgeschnitten, dann findet ihr die Show in den Shownotes den Link zu dem Fahrradklimatest, könnt ihr hin surfen und mal gucken, wie ihr so abgeschnitten habt, wie eure Stadt abgeschnitten hat.
2: Ja, Thorsten, worauf darf ich mich denn als Hörer oder Hörerin heute freuen?
1: Wir erzählen mal ein bisschen was über Bike-Abo-Modelle und ähm, was man als Bike-Abo so abonnieren kann. Und dann werden wir natürlich noch ein bisschen darauf eingehen, ist jetzt ja so ein bisschen die Zeit, um sich zu bewerben, vor allen Dingen für Ausbildungsplätze. Also welche Ausbildungsplätze bieten wir? Das werden wir mal ein bisschen berichten. Dann haben wir eine tolle ähm, Tour vorbereitet. Das ist ja unsere Bikes-and-Barbecue-Tour, die wir jetzt fahren. Die stellen wir euch vor, damit ihr die auch nachfahren könnt, falls ihr nicht am Samstag teilgenommen habt. Und dann stellen wir euch ähm, die Fahrräder vor, die ihr tatsächlich im Abo auch ähm, abonnieren könnt. Ja, spannend. Genau, dann lass uns doch mal anfangen. Schönes Wetter, Mai, alle fahren wieder Rad. Ich bin schon meine ersten Rennradrunden gedreht, äh, habe schon meine ersten Rennradrunden gedreht und ich bin auch schon äh, mit Gruppen wieder gefahren. Was läuft bei dir? Ja, ich bin ein bisschen gegravelt und habe die Sonne, die schon mal
2: da war, auch ein bisschen genossen.
1: Ich finde es ja immer wieder spannend, wenn die Saison losgeht und die Leute mit ihren neuen Rennrädern rauskommen. Die glitzern und funkeln und alles ist neu und neueste Technik. Und ähm, immer wieder begeistert, wer aus dem Winter mit einem neuen Rennrad auftaucht und äh, mit einer neuen Maschine in die Saison startet.
2: Ja, ich finde es auch immer erstaunlich, vor allem, wenn man sich wirklich jede Saison ein neues kauft.
1: Ja, ich glaube jedes Jahr, aber es gibt da immer jedes Jahr immer mal eine Handvoll, die auch ein neues haben, aber jeder hat ja nicht ein neues. Aber du hast ähm, erzählt, Michi hat da eine tolle Idee gehabt.
2: Ja, Michi hatte nämlich das Thema letztens angesprochen und sagte so, er würde so gerne mal ein neues Fahrrad fahren oder ein neues Rennrad haben wollen mit neuer Technik. Aber sein altes fährt ja noch super und ähm, der Preisverlust ähm, von so einem gebrauchten Rennrad wäre einfach so hoch, dass es eine total geniale Idee wäre, wenn man doch sowas einfach mal für eine Saison mietet und dann in der nächsten Saison wieder das nächste neue. Die
1: Vision finde ich auch toll. Also sechs Monate, sieben Monate so ein Rad mieten und im Winter äh, fährst du irgendwie was Eigenes und äh, nächste Saison kriegst du das Neueste vom Neuen wieder gemietet. Also Abo-Modelle wollen wir euch ja heute vorstellen. Haben wir, glaube ich, auch sehr, sehr ähm, super interessante Gesprächspartner. Ähm, wir haben Heiko Müller vom Fahrthersteller Riesum Müller. Der hat sich ein Abo-Modell mit seiner Truppe überlegt, was ich sehr interessant finde und was man auch tatsächlich deutschlandweit abonnieren kann. Und dann haben wir Christian Springhub, ein alter Cuxhavener, Freund von uns, der hat das Abo-Modell mit Dance entwickelt und das gibt es in Großstädten. Und dann hören wir doch auch einfach mal rein, was der Unterschied ist und was die beiden uns zu bieten haben, oder?
2: Ja, sehr gerne. Bei uns im Podcast heute ist Heiko Müller. Hallo, Heiko. Du bist ähm, bei der Firma Riese und Müller. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, ähm, was machst du da eigentlich genau?
3: Genau, Heiko Müller, ich bin ähm, Gründer und ähm, Geschäftsführer von äh, der Firma Riese und Müller. Wir sind Hersteller von E-Bikes. Uns gibt es inzwischen seit äh, 30 Jahren. Und wir haben uns ähm, spezialisiert auf äh, den Mobility-Bereich. Das heißt, wir machen Räder um Leute aufs Rad zu bringen im Alltag auf Fahrradtouren. Und unsere Idee ist immer, dass äh, jeder, der ein gutes E-Bike fährt und es auch benutzt, vielleicht weniger Auto fährt und dadurch natürlich auch die Verkehrswende vorangetrieben wird. Also wir haben da auch einen ganzheitlichen Ansatz, dass äh, wir eben gute Fahrräder für verschiedenste Anwendungen äh, entsprechend anbieten und damit dann die Mobilität im Alltag äh, entsprechend von unseren Kundinnen und Kunden gestaltet werden kann. Herr Heiko, 30 Jahre, 30 Jahre Riese Müller, das ist ja schon mal
1: ein fettes Jubiläum und 30 Jahre, so lange sind wir beide auch Geschäftspartner. Und in der Zeit hat sich ja wirklich vieles entwickelt. Also angefangen haben wir ja vor 30 Jahren nicht mit E-Bikes.
3: Das stimmt. Vor 30 Jahren gab es glaube ich noch gar keine E-Mikes. Genau. Äh, wir haben dann angefangen mit einem Faltrad. Das war damals auch schon ähm, ein Produkt, um die Mobilität anders zu organisieren. Man konnte eben dieses Fahrrad äh, zusammenfalten, konnte das im Zug, im Auto, wo auch immer mitnehmen und konnte damit praktisch verschiedene äh, Verkehrsmittel kombinieren. Äh, mit dem Produkt sind wir damals an den Start gegangen und wir haben dann in der Anfangszeit uns sehr konzentriert auf vollgefederte Fahrräder. Also wir haben Markus Riese und ich, die das Unternehmen gegründet haben, wir haben Maschinenbau studiert hier in Darmstadt an der TU und für uns war immer das Thema Federung total wichtig. Wir fanden, dass ein ordentliches Fahrrad gefedert sein muss und sind damit eben an den Markt gegangen. Wir waren in den ersten Jahren sicherlich ein Nischenanbieter und das hat sich dann tatsächlich mit dem mit dem Aufstieg des E-Bikes, will ich mal so ähm, poetisch sagen, äh, hat sich das dann entsprechend ähm, auch gewandelt. Also wir sind aus der Nische herausgetreten, sind inzwischen, ähm, denke ich, ein ganz, ganz ordentlicher, auch großer Player, haben inzwischen 900 Mitarbeiter, verkaufen um die 100.000 E-Bikes im Jahr.
1: Heiko, ähm, wenn du jetzt heute bei uns im Podcast bist, wir haben ja ein besonderes Thema, dass die risumüller müller -Techn räder technisch einwandfrei sind, das ist ja durch euren Background schon zu erklären. Du und Markus als Ingenieure habt da sehr viel reingegeben und sehr viel gemacht. Aber heute bist du ja eigentlich bei uns, weil ihr euch auch nicht nur auf der technischen Linie sehr stark weiterentwickelt habt, sondern eben auch mit Vertriebsmodellen und mit Besitzen statt Kaufen Modellen jetzt innovativ voranschreitet. Und deswegen bist du heute da wegen eures neuen
3: Projekts Bike Abo. Kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen? Genau, wir gucken uns unsere Kunden äh, natürlich sehr genau an und ähm, man stellt ja ganz allgemein in der Gesellschaft fest, dass das Thema Nutzen statt Kaufen äh, sehr stark zugenommen hat in den letzten Jahren. Das heißt, es gibt einen eindeutigen Trend, dass Leute eben nicht unbedingt etwas kaufen wollen und sich damit äh, für viele Jahre festlegen wollen, sondern äh, Produkte einfach kürzer nutzen wollen, vielleicht auch irgendwas erstmal ausprobieren wollen, irgendein Produkt. Und natürlich auch mit einem, mit einem solchen Abo, was man dann ja für solche Produkte abschließt, ähm, auch Serviceleistungen, Servicedienstleistungen mit inklusiv hat. Das heißt, ich habe einen äh, festen Preis, ich ähm, weiß genau, welche Kosten da auf mich zukommen. Ich habe äh, Versicherungsleistungen oder, oder auch ähm, Wartungsarbeiten und so weiter pauschal mit drin. Also das sind eben Angebote, jetzt auch mal ganz unabhängig von der Bike-Branche, die allgemein äh, aktuell immer stärker äh, von verschiedensten Branchen angeboten werden. Diesen Trend haben wir uns natürlich angeschaut, beobachten den sehr sorgfältig und sehen eben auch die Chance, im Bike-Bereich entsprechend ein solches Produkt erfolgreich zu lancieren. Wir haben das jetzt gemacht, wir haben das umgesetzt, wir haben jetzt einige Modelle im sogenannten Bike-Abo, das heißt, wir bieten genau das an, eine Laufzeit von 6 bis 24 Monaten, sehr flexibel, einen festen Tarif und dann weiß man als Kunde eben ganz genau, was ähm, auf mich zukommt. Und da ist dann alles mit drin. Das heißt, ich ähm, übernehme das Rad, habe vielleicht Verschleißteile, die in der Zeit auftreten, die sind alle inklusiv mit drin. Ich habe einen Versicherungsschutz, wenn das Fahrrad gestohlen wird. Und ich zahle einfach einen festen Preis. Und das ist das Angebot. Und äh, wir haben hier unseren Fahrradfachhandel auch äh, fest mit eingebunden. Das ist vielleicht eine Besonderheit äh, bei uns. Wir haben bei allen unseren Vertriebskonzepten immer ähm, den lokalen Fachhandel im Blick, weil er einfach der Ansprechpartner ist äh, vor Ort wenn es um Service geht, wenn es um Beratung geht, aber auch natürlich die Übergabe mit Einstellung des Fahrrades. Da haben wir schon den Anspruch, dass das auf sehr hohem Niveau geschieht. Und deswegen haben wir den Fachhandel damit einbezogen.
2: Wenn du jetzt sagst, ihr habt den Fachhandel stark mit einbezogen, heißt das für mich dann als Nutzerin, dass ich in ganz Deutschland wohnen kann und dieses Abo nutzen kann? Oder bin ich da beschränkt auf bestimmte Städte?
3: Also wir haben das schon recht flächendeckend angeboten. Die Zahl der Händler, die da sich sozusagen committed haben, da mitzumachen, wird immer größer. Und wir sind jetzt vielleicht noch nicht in jeder Stadt vertreten, aber wir haben inzwischen ähm, doch recht flächendeckendes Netz an Fachhändlerinnen und Fachhändler, die da mitmachen.
2: Für wen ist denn in deinen Augen dieses E-Bike-Abo genau das Richtige?
3: Also zunächst mal das Richtige für Leute, die sagen, sie finden das Produkt spannend, aber sie wissen noch nicht ganz genau, ob das wirklich auf Dauer das Richtige ist. Sie wollen das vielleicht auch mal ausprobieren. Ähm, die können natürlich mit so einem Bike-Abo mal über einen begrenzten Zeitraum Erfahrung sammeln. Also das läuft ja schon ab sechs Monaten, also ein sehr übersichtlicher Zeitraum. Aber natürlich auch für Leute, die sagen, naja, ich will jetzt vielleicht nicht fünf, äh, sechs, 7.000 Euro ähm, jetzt auf einmal auf den Tisch legen, sondern ich habe ein Bike-Abo, das kostet mich äh, ab äh, 49 Euro im Monat, je nach Modell. Und es sind natürlich deutlich übersichtlichere Kosten, die sich vielleicht auch dann entsprechend besser darstellen lassen.
1: Ja, jetzt, wo du sagst 49 Euro, da wird es ja mal interessant. Jetzt kommen, wir mal, jetzt kommen wir mal zu den Preisen. Ausprobieren so ein Rad, ein Müller-Rad, das konnte man ja schon lange. Also wir beide haben irgendwie angefangen mit Avenues in der Fahrradvermietung. Das war damals mal so ein, so ein Start. Mittlerweile weiß ich, dass Nevo GT ganz viel an der äh, norddeutschen... Küste, zumindest an der, Ost, äh, an der Nordseeküste, sehr viele Stationen hat, wo man solche Fahrräder mieten kann. Die kosten ja so 30, 35 Euro am Tag. Dann kann man es ja auch ausprobieren, aber du sagst gerade 49 Euro, das sind ja ähnliche Räder. auch Nevo glaube ich, neun, äh, für 49 kriegt man schon Nevo. Was ist der Unterschied zwischen
3: den Fahrrädern, die man so mieten kann an der Küste und dem Bike-Abo? Naja, der prinzipielle Unterschied ist ja, dass diese, äh, diese äh, Mietangebote an der Küste oft ja touristische Angebote sind. Das heißt, ich bin eine Woche irgendwo im Urlaub und will in der Zeit ein Fahrrad leihen. Das sind ja so die typischen Anwendungen. Und ähm, das Bike-Abo ist ja eher für die Nutzung im Alltag gedacht. Also wenn ich ein Rad für sechs Monate leihe, da sprechen wir ja bei den meisten Leuten nicht von Urlaub, sondern von, ähm, von der Nutzung im Alltag. Das heißt, ich benutze es so wie äh, ein Rad, was ich vielleicht kaufen würde, ähm, Klar, die Preise, das klingt jetzt natürlich ähm, sehr günstig, wenn man sagt 49 Euro pro Monat im Vergleich zu 30 am Tag. Ich glaube, das kann man jetzt so nicht vergleichen, weil natürlich ein Rad, ähm, ihr als Verleiher, ihr wisst es ja, ein Rad, was man für einen Tag ähm, entsprechend verleiht, das muss ja auch komplett durchgecheckt werden und muss äh, wieder fit gemacht werden für den Nächsten, ähm, der das dann am nächsten Tag leiht. Das ist natürlich bei einem Abo äh, anders. Man hat nur einmal eine Übergabe und insofern kann man das schon auch ein bisschen anders kalkulieren. Und ich muss auch zugeben, dass wir äh, eben entsprechend äh, dieses Abo subventionieren. Das heißt, wir bieten da äh, ganz bewusst einen sehr günstigen Tarif an, ähm, um da einen Einstieg in diesen Markt zu finden, um auch einfach zu gucken, wie funktioniert das? Äh, Gibt es da entsprechende Kundinnen und Kunden, äh, die sowas interessant finden und... Ähm, ja, deswegen ist es auch ein Stück weit von unserer Seite subventioniert, um da die Attraktivität nochmal zu steigern. Kommen wir nochmal zur
1: anderen Seite. Wenn ich so ein Fahrrad, was ja 5000 Euro oder ein bisschen mehr als 5000 Euro kostet, für 49 Euro mieten kann, das ist versichert und den Verschleiß habe ich dabei. Und vielleicht gehen wir gleich nochmal auf den Fachhändler und die Übergabe und den Service ein. Aber wenn ich sowas als Kunde sehe... Kann ich dann überhaupt noch ein Fahrrad kaufen bei euch? Also macht das
3: überhaupt Sinn für mich? Das ist natürlich eine gute Frage, ob das Sinn macht. Also zunächst mal ist es so, dass natürlich im Abo auch nur ganz bestimmte vorkommissionierte Räder angeboten werden. Also ich habe jetzt nicht die freie Auswahl. Normalerweise, wenn sich jemand bei uns ein Fahrrad kauft, der hat ja... Eine große Auswahl zunächst mal an Modellen, aber dann auch an Ausstattungsoptionen, an Farben, an bestimmten Zubehörartikeln. Und das macht ja auch irgendwo Spaß, sich so ein Rad äh, entsprechend ähm, auszustatten, sich genau zu überlegen, was will ich denn haben und so weiter. Das ist natürlich ein Prozess, der jetzt beim Bike-Abo so nicht vorgesehen ist oder so nicht vorkommt. Da habe ich bestimmte Modelle, die haben eine feste Ausstattung, die kann ich auswählen. Natürlich habe ich verschiedene Rahmenhöhen, sodass das Rad am Schluss auch für mich passt und auch ergonomisch äh, in Ordnung ist. Das ist natürlich wichtig. Aber so diese Auswahl, die habe ich da natürlich nicht. Ähm, das ist jetzt mal ein prinzipieller Unterschied. Ähm, also ich glaube nicht, dass wir, dass wir jetzt praktisch durch die Bike-Abos den, den Kauf komplett ablösen. Ich denke, es gibt eine gewisse äh, Kundschaft, die äh, solche Abo-Modelle attraktiv finden. Aber ich glaube, äh, auch in, in näherer Zukunft wird immer noch der eigentliche Kauf die entscheidende Rolle spielen, vor allen Dingen, weil es da ja auch äh, entsprechend attraktive Angebote gibt, zum Beispiel über ein Jobrad-Leasing, ähm, was über den Arbeitgeber läuft. Es gibt ja auch rund um den Kauf ähm, oder um, um die klassische äh, mit klassischen Kauf äh, zahlreiche interessante Angebote. Also der Markt wird einfach breiter vor zehn Jahren. Erstmal einfach in den Laden gegangen, hat ein Rad gekauft. Und inzwischen gibt es äh, sehr viel mehr verschiedene Möglichkeiten, ein Rad zu fahren. Ähm, und da ist Bike-Abo eine Ausgestaltung, und ähm, ich bin mir sicher, ähm, aber eine sehr interessante.
1: Was ich immer wieder feststellt, dass gerade die Kunden, die Risumüller Müller kaufen oder die sich für Risumüller interessieren, sehr viel Wert legen auf Service, also auf Beratung, also habe ich da wirklich das richtige Rad? Ist das richtig eingestellt? Habe ich einen Ansprechpartner, wenn äh, ein Fehler auftaucht, wenn eine Fehlermeldung kommt oder sonst irgendwas? Siehst du das ähm, neben dem wirklich sehr, sehr günstigen Preis, den ihr anbietet, als eines der Alleinstellungsmerkmale im Abo-Markt? Weil ihr seid ja nicht der einzige
3: Abo-Anbieter. Gut, aber ich denke, wir sind äh, zumindest der Einzige, der den Fachhandel so stark einbindet. Und ähm, ich sehe, dass man da beim, beim bei den Servicedienstleistungen, die du jetzt gerade angesprochen hast, keinerlei Einschränkungen hat im Vergleich zum Kauf. Also man wird da genauso vom Fachhändler entsprechend betreut und das ist eigentlich überhaupt kein Unterschied. Aber das unterscheidet uns eben auch von anderen Anbietern, wo ein Fahrrad vielleicht direkt nach Hause geliefert wird, wo es unklar ist, was passiert, wenn da irgendein ein Fehler dran auftritt. Da muss man das vielleicht irgendwie wieder einpacken und zurückschicken. Also das ist alles sehr unhandlich. Und wir haben gesagt, für uns ist diese, dieser Vor-Ort-Service durch den Fachhandel eben extrem wichtig. Und ähm, da wollen wir keinerlei ähm, Einschränkungen für den, ähm, für den Nutzer haben. Und insofern ähm, haben wir das so ausgestattet, wie, ausgestaltet, wie wir es eben getan haben.
1: Damit das nochmal klar ist für alle Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt. Auch andere Abo-Anbieter ähm, bieten ihren Abonnenten die Möglichkeit an, zu jedem Fahrradhändler zu gehen und dann einfach die Rechnung einzureichen. Da gehen die einfach die Abo-Anbieter davon aus, dass die Fachhändler das dann schon machen. Aber das habt ihr ja ein bisschen anders gestaltet, oder?
3: Das haben wir ein bisschen anders gestaltet, weil ja auch das ehrlich gesagt nicht die Realität ist. Also es gibt viele Fachhändler, die natürlich, wenn wenn jetzt jemand mit einem Bike-Abo von irgendeinem Hersteller ankommt und sagt, ja, ich will hier gern mal irgendeinen Service haben, dass sie das nicht unbedingt, ähm, unbedingt machen können. Also das fängt, schon bei, das fängt schon bei technischen Themen an, weil vielleicht die Marke ähm, bei dem Fachhändler gar nicht vertreten ist. Das heißt, die Mitarbeitenden in der Werkstatt sind überhaupt nicht geschult auf die entsprechenden Produkte. Da werden vielleicht teilweise Komponenten verbaut, die äh, nicht unbedingt marktüblich sind. Ähm, das hört sich in der Theorie vielleicht ganz gut an, aber in der Praxis äh, gibt es ja doch de deutliche Einschränkungen und deswegen ähm, haben wir gesagt, wir haben ja ein äh, breites Fachhändlernetz, ähm, das Bike-Abo, was wir jetzt äh, zunächst mal nur in Deutschland anbieten, da soll äh, entsprechend der Service durch den äh, lokalen Fachhandel genau in dem gleichen Maße äh, durchgeführt werden wie beim Kauf. Das war uns äh, extrem wichtig, weil am Ende des Tages fährt der Kunde ja doch ein hochwertiges Riesenmüllerrad und ob er das jetzt gekauft hat oder ein Bike-Abo abgeschlossen hat, das ist für uns jetzt erstmal kein Unterschied, sondern wir wollen natürlich, dass dieser Service auch ähm, entsprechend für alle Kundinnen und Kunden äh, so verfügbar ist.
2: Wenn wir jetzt über Werkstattservice schon sprechen, ähm, das bedeutet, ich als Kundin, die jetzt dieses Bike-Abo nutzt, muss dann quasi zu einer Vertragswerkstatt in Anführungsstrichen gehen, die ihr mir vorgebt, oder habe ich da freie Wahl?
3: Naja, prinzipiell muss ich eben ähm, äh, abschließend das Abo des Abos einen Fachhändler wählen, also auswählen. Ich habe da eine Liste und sehe dann, okay, wer ist denn hier in meiner Stadt oder in meiner Nähe äh, entsprechend teilnehmender Abohändler Und ähm, den Händler wähle ich aus. Und das ist dann der Händler, ähm, bei dem es gerade auch übergeben wird und der auch hinterher für den Service zuständig
1: ist. Also jetzt habe ich das sechs oder zwölf oder gar 24 Monate fest gemietet. Habe ich auch die Möglichkeit, wenn mir das Rad gefällt, das dann irgendwie zu kaufen? Kann ich das behalten
3: oder kann ich das vielleicht sogar zwischendurch kaufen? Oder Wie gestaltet sich das denn? Genau, ich kann im Prinzip das Rad äh, zu jedem Zeitpunkt kaufen. Ähm, also die maximale Laufzeit sind ja 24 Monate. Danach muss das Rad also zurückgegeben werden oder übernommen werden. Ich kann aber auch, wenn ich zum Beispiel das Rad äh, drei oder vier Monate gefahren habe und sage, das ist genau das, was ich äh, mir wünsche, ähm, dann kann ich das Rad aus dem Abo rauskaufen. Und ähm, das Schöne daran ist, dass 90 Prozent der äh, bisher bezahlten Abo-Gebühren auf den Kaufpreis angerechnet werden. Die Möglichkeit habe ich zu jedem Zeitpunkt. Und was passiert mit den Fahrrädern, die nicht gekauft werden? Ja gut, die Räder gehen ja, ja dann erstmal an den Fachhandel äh, zurück. Der Fachhändler äh, schickt uns das Rad dann entsprechend zurück. Wir bereiten das auf und bieten das dann als Gebrauchtrad entsprechend äh, wieder an. Äh, wenn das Rad... Wenn es Rad vielleicht nur sechs Monate gefahren ist und ist sie noch in einem, ähm, in einem einwandfreien Zustand, dann ist es äh, durchaus möglich, dass das auch wieder in das Bike -Abo, im Bike-Abo genutzt wird für den nächsten Nutzer oder die nächste Nutzerin. Bis jetzt ist es so, dass äh, alle Räder äh, Neuräder sind, die im Bike-Abo äh, entsprechend genutzt werden. Und äh, wir vermarkten dann die, äh, die zurückgeführten Räder entsprechend äh, entweder über unseren Online-Shop, den wir auch anbieten, oder über andere Kanäle, das ist, ähm, da gibt es Möglichkeiten. Also auch Händler äh, teilweise kaufen ähm, bei uns Gebrauchträder, die sie dann entsprechend anbieten.
1: Ja, also man kann sagen, das 49-Euro-Ticket von Riso Müller ist auf jeden Fall auf dem Markt. Äh, flächendeckend noch nicht hundertprozentig, aber ähm, es gibt wirklich viele Fachhändler. Ich habe die Liste auch schon ein paar Mal durchgeguckt. Man könnte sagen, Deutschland ist eigentlich abgedeckt, könnte noch ein bisschen dichter werden, das Netz. Aber grundsätzlich kann man eigentlich überall in Deutschland das machen. Auf jeden Fall auch in Cuxhaven. Ähm, ihr könnt bei uns äh, euer Abo-Bike äh, über uns bestellen, überhaupt gar kein Thema. Wir verlinken in den Show -Notes, denke ich. Dann könnt ihr mal direkt auf diese Abo-Seite. Da sind viele interessante Fahrräder. Das ist äh, nicht nur das Nevo. Da ist eine große Auswahl. Guckt einfach mal rein, äh, wenn euch das interessiert. Heiko, das war auf jeden Fall mal sehr, sehr schön. Und ähm, ich glaube, Abo ist auf jeden Fall eine Alternative. Ich denke, viele Menschen werden kaufen. Aber Abo ist auf jeden Fall eine, eine tolle Alternative, so ein Fahrrad auch mal kennenzulernen. Heute bei uns im Podcast-Studio Christian Springhub aus Cuxhaven. Nee, stimmt nicht ganz aus Berlin, aber gebürtig in Cuxhaven und deswegen auch ein guter Kontakt für uns. Christian, ähm, dich kennen viele vielleicht als äh, Co-Founder von Jimdo, aber du machst jetzt ja was ganz heißes Neues. Was machst du? Erzähl mal ein bisschen und wo arbeitest du gerade?
0: Ähm, genau, ich meine, das, das, das ganz heiße Neue ist äh, Dance ähm, und das sind E-Bikes im Abo. Das machen wir in mehreren großen Städten und bieten sozusagen ein cooles E-Bike im, im Abo mit All-Inclusive-Reparatur, Austausch, Diebstahlversicherung und so weiter an.
1: Okay, ähm, jetzt rede ich mit dir als Fahrradhändler und sage hm, Abo. Ähm, die gehen mir da nicht Kunden verloren. Was ist da los? Also, willst du meine Kunden angreifen? Bist du jetzt mein Konkurrent? <lacht> ähm,
0: also, erstens glaube ich, ähm, der Markt ist sowieso groß genug. Ich glaube, wir müssen mehr Leute aufs Fahrrad kriegen. Und ich glaube, es gibt halt verschiedene Typen oder, oder Nutzungszwecke. Ja, also, ich glaube, wir, wir haben halt gerade in den Großstädten viele Leute, die halt nicht mehr unbedingt was kaufen wollen, die auch sagen, ich weiß gar nicht, wie lange bin ich jetzt überhaupt hier. Ich will mich nicht unbedingt binden. Ich weiß nicht, ob sich meine, meine Lebenssituation ändert und so weiter. Und da ist halt ein Abo, was dann auch noch mit Reparaturservice und so weiter kommt, genau das Richtige. Aber ich glaube, letztlich werden, werden alle Händler immer noch genug Fahrräder verkaufen.
2: Wenn du jetzt Reparaturservice sagst, vielleicht magst du einmal ganz kurz erklären, wie funktioniert das denn? Also ich ähm, miete mir im Monat ähm, so ein Fahrrad. Und wo hole ich das ab? Was sind das für Fahrräder? Und was passiert denn, wenn ich eine Reparatur brauche?
0: Der Trick eigentlich an der, an der Reparatur, und ich habe ja auch also ich habe ja auch mal mit Thorsten so ein kleines Experiment in Richtung Fahrradreparatur gemacht. Das Ding, was wir halt bei der klassischen Fahrradreparatur sehen, gerade in Deutschland stellen im Winter ihr Fahrrad, viele Leute ihr Fahrrad erstmal irgendwie in den Keller. Und dann, wenn die Sonne rauskommt, dann holen sie es auf einmal alle raus. Und wenn damit was nicht stimmt, dann rennen alle gleichzeitig zu zur Reparatur sozusagen. Und ja, heute, ähm, zum <lacht> <lacht> heute zum Beispiel, genau. Und das führt natürlich dann logischerweise dazu, dass da irgendwie ein Stau entsteht, weil wenn zu viele Leute gleichzeitig ihr Fahrrad reparieren haben wollen, dann hast du dadurch immer noch nicht das, das Doppelte an Mechanikern oder so, ja? Und ähm, was wir machen, wir haben halt ein eigenes Fahrrad entwickelt, genau für diesen Zweck, dass es halt zum, nur zur Miete ist, also man kann das Fahrrad auch nicht kaufen. Es gibt nur sozusagen, also es gibt zwei Modelle, aber die sind sehr ähnlich. Ein, eins, äh, wo man so, einen sogenannten Step, wo man durchsteigen kann, und eine etwas sportlichere Variante. Was wir halt machen können, ist dadurch, dass das alles die gleichen Fahrräder sind, haben wir halt das sehr durchoptimiert, dass wir sozusagen die Reparaturen immer relativ schnell gehen. Wir haben immer alle Ersatzteile da. Es ist sozusagen, es ist immer, immer das Gleiche, was es schneller und effektiver macht. Wir müssen auch nicht auf Ersatzteile warten oder so. Und der große Trick, den wir natürlich, weil wir das innerhalb von 24 Stunden anbieten, der große Trick, den wir sozusagen machen, ist, wenn die Reparatur zu lange dauert und wir gerade nicht genug Mechaniker haben, dann tauschen wir das Fahrrad halt aus. Ja, das heißt, wir geben dem Kunden einfach nochmal genau das gleiche Fahrrad, aber es ist halt nicht dasselbe, sondern nur das gleiche und dadurch können wir sozusagen diesen Service Level halten. Was wir natürlich auch sehen ist, dass wir in diesen Hochphasen, dann sammeln sich halt bei uns im in der Werkstatt, sammelt sich dann ein kleiner Stapel von Fahrrädern, die vielleicht ein bisschen schwieriger zu reparieren sind und wenn es dann wieder ein bisschen runtergeht, dann können wir halt diesen 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 Stapel abarbeiten. Ja, Aber dadurch muss halt kein Kunde darauf warten, dass jetzt genau sein oder ihr Fahrrad wieder repariert wird, sondern kriegt einfach das Gleiche nochmal.
1: Christian, eure Firma heißt Dance, eure Fahrräder heißen Dance und es gibt, wenn ich jetzt richtig zugehört habe, zwei. Also einmal mit einem <lacht> Tiefen Einstieg und eins mit einer Stange oben, ne? Genau, genau. Das heißt, ich brauche eigentlich als Kunde gar nicht groß wählen. Ich suche mir einfach aus, ob ich wirklich eins mit tiefem Einstieg möchte oder nicht. Und dann bestelle ich und dann läuft es, egal wo ich bin. Und, äh, oder gibt es
0: irgendwelche Einschränkungen? Ähm, nee, also ich glaube, die größte... Einschränkung, um ganz ehrlich zu sein, ist natürlich, es gibt halt auch nur eins, ja. Das heißt, wenn mir irgendwas daran überhaupt nicht gefällt oder wenn ich merke, dass, also, das ist ich, wenn ich jetzt 2,10 Meter bin, dann ist mir das zu klein. Wenn ich wahrscheinlich zwei Meter bin, auch schon. Oder wenn ich sehr, sehr klein bin, dann könnte es auch sein, dass es ein bisschen zu groß ist. Also, das heißt, es gibt sozusagen, es passt nicht unbedingt für 100 Prozent der Leute und auch wenn ich irgendwie spezielle Anforderungen habe an also ich ich muss eine riesenschwere Tasche mitnehmen, dann brauche ich unter Umständen was anderes. Ja, also das ist so ein bisschen, aber dafür ist es halt, ist halt ein Ding, was würde ich sagen für 90 Prozent der Leute super funktioniert und äh, dann ist die Auswahl ganz, ganz einfach. Und ich glaube, den, den Vorteil, den viele Leute sozusagen haben, ist, sie müssen sich nicht, sie können es halt ausprobieren, das ist halt ein Abo, ja. Und wenn ich jetzt merke, irgendwann, das ist doch nicht ganz das Ideale, dann habe ich halt, ich habe keine Kaufentscheidung getroffen, also ich muss sozusagen nicht denken, nicht, oh, jetzt habe ich 3.000, 4.000 Euro ausgegeben und wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann sitze ich da, ja, also das ist so ein bisschen der Unterschied zum Abo vielleicht. Und ansonsten, ihr hattet gefragt, wie das Fahrrad sozusagen zu einem kommt, also es gibt zwei Optionen, das eine, was wir halt anbieten, ist, dass wir es wirklich zur Haustür liefern. Also wir haben keinen Laden oder sowas, es funktioniert alles nur online und 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 über die App, das heißt entweder ich kriege direkt zur Haustür geliefert oder wir haben in der Stadt so verteilte so sogenannte Abholstationen, wo ich dann einfach hinfahren kann und mir das Fahrrad abholen kann. Und das Liefern kostet ein bisschen was, das Abholen ist umsonst und je nachdem. Wie komfortabel die Leute das wollen oder wie weit sie von der Abholstation entfernt wohnen, wählen sie das eine oder das andere.
2: Ähm, wenn du jetzt sagst, es gibt Ab Abholstationen in der Stadt, bietet ihr das nur in Berlin an oder kann ich das deutschlandweit machen?
0: Ähm, das ist im Moment sind wir in Berlin, Hamburg und München ähm, und in Paris und Wien, aber in Deutschland in den drei Städten, also es geht auch wirklich nur da. Also das hat natürlich auch mit dem, mit dem Reparaturservice und so. Zu, zu tun. Also wir kommen innerhalb von 24 Stunden vorbei. Das können wir natürlich nicht, nicht deutschlandweit anbieten. Deswegen beschränken wir das wirklich auf so große, große urbane Räume quasi.
1: Christian, also das ist ja genau mal ziemlich spannend. Wir haben im gleichen Podcast hier gerade noch äh, Heiko gehört. <lacht> Heiko hat den großen Vorteil, dass er ein Händlernetz hatte von mehreren tausend Händlern in ganz Deutschland. Und der macht ja jetzt auch ein Bike-Abo. Ähm, vom Preis her super interessant finde ich. Und der hat natürlich die Möglichkeit, in äh, mehreren hundert Werkstätten das reparieren zu lassen. Das ist ein anderes Modell, ne? Also das ist ein konkurrierendes Modell mit Sicherheit, aber eben ein anderes Modell auch, oder?
0: Ja, genau. Ich glaube, es hat sozusagen, also das bewegt sich dann irgendwo in der Mitte, ja? Das ist halt, alle anderen An Abo-Anbieter, die das sozusagen über, über dieses Konzept machen, haben natürlich immer das Ding, dass ich, ich, ich abonniere das eine Fahrrad. Äh, und das führt halt letztlich auch dazu, dass selbst wenn es natürlich ein großes Werkstattnetz gibt, wenn das Fahrrad repariert werden muss, dann gehe ich damit hin und dann muss auch das repariert werden und sich sozusagen einreihen in die, in die Schlange. Ja. Ich finde gut, dass es das gibt und ich finde auch gut, dass es, also ich glaube, es trifft sozusagen den ähnlichen Nerv von, ja, ich muss nicht unbedingt was kaufen, sondern ich miete das erstmal und gucke, ob sich da irgendwas ändert, ob ich irgendwann ein anderes Rad haben will und so. Und dafür ist es dann halt super. Ja. Hängt natürlich. Hängt auch immer ein bisschen davon ab, natürlich, wie nah bin ich an der Werkstatt dran oder, oder bei dem jeweiligen Händler dran. Das ist mir da auch immer ein großer Faktor.
1: Wir beide haben ja in Hamburg einen Piloten gemacht mit einer Fahrradwerkstatt, die sehr, sehr schnell repariert hat. Wir haben ja so ein bisschen diesen, diese Not der Menschen gesehen, dass Fahrräder nicht schnell genug repariert werden können oder konnten. Ist das für dich auch ein Beweggrund gewesen, das diesen 24-Stunden-Service einzuführen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das war ja so ein bisschen diese Reparaturwerkstatt-Erfahrung war natürlich ein großer, ein großer Ansporn für diese Idee auch, weil ich natürlich einerseits gesehen habe, okay, du musst halt, wenn du jedes, Fahrräder sind halt sehr individuell und du musst dann halt das jeweilige Fahrrad reparieren plus es bildet sich ein Stau und und ich glaube, das ist eigentlich ein bisschen das größere Problem, oder das ist eines der Hauptprobleme, was ich gesehen habe, ist die Leute, viele haben halt dann haben ein Fahrrad und wenn es dann geklaut wird oder äh, kaputt geht, dann landet es unter Umständen in der Ecke und dann wird doch wieder Auto gefahren oder irgendein anderes Mittel benutzt. Und das war halt, also ich meine, davon hatten wir etliche Kunden gesehen, die gesagt haben, oh Mensch, ja super, jetzt gibt es endlich irgendwie eine einfache Reparaturmöglichkeit, jetzt habe ich das Fahrrad mal endlich wieder aus dem Keller geholt. Und das ist sozusagen mit unserem Service so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Ne? Also, ich bestelle mir eins, das kommt irgendwie einen Tag später. Und wenn mir das geklaut wird, habe ich nächsten Tag ein Neues stehen. Und wenn es kaputt ist, habe ich im Zweifel auch nächsten Tag ein Neues stehen. Also Neues. Also Fahrräder sind ja, ich meine ja klar, manche sind neu, aber die Idee ist ja auch, dass es nicht neu sein muss, sondern es darum geht, dass es halt einfach, dass es gut gewartet ist und gut fährt und nicht unbedingt immer komplett frisch aus der Packung kommt sozusagen.
1: Genau, also das ist ja auch das, was du gesagt hast. Wenn alle Fahrräder sich gleichen oder es die gleichen sind, in ungefähr gleichem Zustand, dann ist es im Prinzip, ziemlich egal, welches Rad ich habe. Und die okay. Idee ist tatsächlich, und das ist auch euer Beweggrund, Verkehrswende voranzutreiben, weniger Auto, Städte lebenswerter zu machen oder um was geht's
0: Das ist der Antrieb auf jeden Fall. Und das ist auch so ein bisschen, also ich habe natürlich, das hat es ja auch gesagt, ich habe halt eine, eine Firma gegründet vorher, Jimdo, die halt, sehr, die halt komplett im Internetbereich tätig war. Und ähm, danach habe ich so eine Auszeit genommen, Kinder gekriegt und äh, habe irgendwie gedacht, okay, das Nächste, was ich mache, das das muss zumindest was sein, was so ein bisschen irgendwie hilft, die Welt so ein bisschen in die richtige Richtung zu, zu, zu bewegen. Und da war halt dieses, also da bin ich auf dieses Thema Mobilität, gerade so diese, diese Wende. Also ich hatte halt auch diesen, ich nenne das immer den E-Bike-Aha-Moment, ne? am Anfang so ein bisschen verschrien, als auch das ist für, für alte Leute. ja. Und das ist mittlerweile, das wird immer weniger, ist auch ganz spannend. Vielleicht auch, weil ich mich so ein bisschen in der Blase natürlich bewege aber wo man echt gemerkt hat, okay, eigentlich eigentlich ist völlig klar, damit komme ich in der ganzen Stadt überall schnell hin und es ist überhaupt keine Frage mehr, dass das das richtige Verkehrsmittel ist. Und das sozusagen kombiniert mit diesem Reparaturansatz und so, das war dann halt so, okay, das ist eine Idee, wenn wir das hinkriegen und groß machen können, dann leisten wir da unseren 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 Beitrag.
1: Sehr schönes Ziel auf jeden Fall. Und ähm, du hast gesagt Berlin, München, Hamburg, Wien. Also in Paris hört man unseren Podcast zwar auch, aber nicht so häufig. Aber nehmen wir mal die anderen vier Städte im deutschsprachigen Raum, da werden wir gehört. Ähm, was folgt? Was sind die nächsten Schritte? Oder kommen überhaupt nächste Schritte? Was ist, mit, äh, was ist mit Bremen,
0: Münster, Frankfurt? Es kommen auf jeden Fall nächste Schritte. Wir sind im Moment so ein bisschen eher, also am Anfang haben wir halt viel Expansion gemacht. Im Moment merken wir halt, okay, erstmal wirklich richtig in den Städten, also gerade Berlin, Hamburg, sehen wir noch extrem viel Potenzial, sind sehr große Städte. Wir sind da mittlerweile ziemlich sichtbar, aber da es ist auch einfach im Moment eher die Phase, wo wir größer werden in den Städten, als noch neuer aufzumachen. Wenn es dann aber sozusagen wieder in Richtung Expansion geht. Wir sehen das umso größer, also umso mehr, das eine Metropolitan Area ist sozusagen, umso besser. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst Bremen oder Frankfurt, auf jeden Fall eher Frankfurt. Es gibt halt natürlich auch noch so ein paar andere Sachen, die ganz spannend sind, sowas wie, wie Ruhrpott oder so. Aber das, also was für uns, also was wir halt sehen ist, eine Sache ist, wie groß sind die Städte. Die andere Sache ist natürlich auch, wie, wie gut ist die Fahrradinfrastruktur und wie viele Leute wollen eigentlich, aufs Fahrrad, ja, also das ist ich glaube, Kopenhagen ist zum Beispiel für uns ein sehr großer potenzieller Markt, obwohl die Stadt jetzt gar nicht so so riesig ist, ja, aber da fällt halt jeder Fahrrad und da ist ein extremer ein extremer Nied da, dass es da auch solche, solche Lösungen gibt, ja. Also das ist so ein bisschen, aber ich meine, das kennst du ja auch, das Thema, das ist halt so ein bisschen schade in gewisser Weise, dass man halt merkt, dass so viel Infrastruktur notwendig ist, dass halt ein wirklicher Wechsel passiert und dann wird gesagt, ja, aber es fährt ja keiner Fahrrad, deswegen brauchen wir keine Fahrradwege. Und dann mittlerweile ist halt haufenweise belegt, dass sobald du die Fahrradwege baust, fahren die Leute halt darauf Fahrrad. Aber du musst die halt erst bauen, sonst will halt keiner in den in den Verkehr rein. Ja, Aber ja, das ist ein, <lacht> das ist ein leidiges Thema. Da tut sich viel, aber gleichzeitig immer noch viel, viel zu wenig.
1: Naja gut, wir müssen ja, Infrastruktur müssen wir sowieso bei. Aber da bin ich ja wieder auf dem Standpunkt, die Fahrradwerkstatt gehört eigentlich zur Infrastruktur schon dazu und die bringt er ja quasi selber mit. Also da würde mich jetzt tatsächlich nochmal interessieren, wenn du sagst, Bremen, das wird sich wahrscheinlich nicht lohnen. Wo habt ihr denn den Punkt bei, wie viel Abos sagt ihr, es lohnt sich pro Stadt? Also wie viel Abos braucht man, um so eine Werkstatt auszulasten?
0: Das hängt so ein bisschen von verschiedenen Faktoren ab. Ne? Also und ich meine, die, die ganz genaue Zahl, die kommt mir ein bisschen drauf an, wie du rechnest. Aber sagen wir so, das sind... Das sind nicht unbedingt 500, das sind eher so 1000 mindestens plus, ja, bis sich das wirklich lohnt. Und das hat natürlich auch was, also wir machen ja auch die ganze Lieferung und so weiter. Du hast halt so einen gewissen Overhead, dass du einen Standort hast mit zum Beispiel, das, was weiß ich, nimm. Also bei uns ist natürlich alles Englisch irgendwie. Wir haben halt immer einen City Lead, ja, also so eine Art jemand, der die, der die Stadt managt. Dann gibt es Fahrer, die die Sachen ausfahren, dann gibt es Mechaniker und so weiter. Da musst du natürlich auch. Kannst halt keinen Standort haben, wo du nur einen Mechaniker hast, weil wenn der mal eine Woche im Urlaub ist, kannst du natürlich nicht anfangen, da einen riesen Rückstau zu bauen. Das Gleiche mit den Fahrern und so weiter. Das heißt, du brauchst schon so, ein gewisses, so eine gewisse Grund, Grundstaffing und Größe, um da in eine Richtung zu kommen, dass sich das auch lohnt. Das ist natürlich auch das ist ein bisschen unserem, unserem Ansatz sozusagen geschuldet, dass wir natürlich sagen, es hat ein relativ hohes Serviceversprechen und so, aber das macht so ein bisschen... Das macht es irgendwie klar, dass du, dass du eine gewisse Größe brauchst. Dann hängt es natürlich auch mit der Größe der Stadt ab im Sinne von von Ausdehnung. Ja, also wenn du zum Beispiel was ich eine Stadt hast, die halt sehr sehr dünn besiedelt ist, hast du viel weitere Fahrwege. Das heißt, wir müssen mehr Abholstationen machen, zu Reparaturen müssen wir weitere Wege zurücklegen, zu Lieferungen auch und so. Das, das sind alles so Faktoren, die halt die halt in so eine in so eine sag ich mal Planung oder Profitabilitätsplanung von so einer Stadt Stadt reinspielen.
1: Wenn ich das so höre, dann ist Dance tatsächlich ja so in beiden Welten unterwegs, also ziemlich digital, ihr wickelt ja ganz viele Prozesse digital ab, aber das, was du gerade erzählt hast, das hört sich schon so ein bisschen nach klassischem Fahrradgeschäft an. Ihr habt zwar kein <lacht> Geschäft, aber ihr habt die gleichen Probleme mit äh, Auslieferungen, mit äh, Monteuren, mit Mechanikern, mit Urlaubszeiten und, und, und da scheinen sich doch die Modelle ein bisschen zu ähneln, oder?
3: Ja, auf
0: jeden Fall. Ich meine letztlich immer, wenn du, wenn du, wenn du Leute brauchst, die sozusagen die entsprechenden, den entsprechenden Service ausführen, dann kommst du da nicht drum herum. Ja.
1: ja, also für mich war das mal ein super spannender Einblick, vor allen Dingen deswegen, weil ähm, das Konzept gleiches und selbes Rad und der Unterschied zwischen beiden ja nochmal deutlich gemacht hat, was ihr tatsächlich anders machen könnt als andere Abo-Anbieter. Und das finde ich sehr, sehr interessant, dieses 24-Stunden-Versprechen ist mit Sicherheit auch eine Option, die für viele wichtig ist, glaube ich. Ich kann, glaube ich, Schlussfolgern, egal was wir machen, wir machen auf jeden Fall alle was dafür, dass mehr Rad gefahren wird, oder? Hundertprozentig.
2: So, und bei wem kann ich jetzt ein Rennrad abonnieren?
1: <lacht> Immer noch keins. Sorry, das wird wohl nichts, Rennrad-Abo. Mal gucken, was noch kommt.
2: Ja, vielleicht ein neues Geschäftsmodell für dich, wenn du gerade zuhörst. Rennrad-Abos sind total nachgefragt in der Rennradszene. Ja.
1: Viel Spaß damit.
2: Ja, jetzt haben wir zwei super spannende Interviews gehört und zwei Modelle kennengelernt zum Thema E-Bike-Abo. Ähm, Thorsten, wer gewinnt denn jetzt das Rennen?
1: Ja, ein harter Fight hier zwischen Christian und Heiko. Nee, mal ganz im Ernst. Also ähm, das sind zwei verschiedene Abo-Modelle. Die haben beide ähm, ihre ganz besonderen Vorteile, finde ich. Also für mich war irgendwie vorher, war das klar, dass das eine besser ist als das andere. Aber wenn ich jetzt so zugehört habe und genau reingehört habe, dann finde ich, das sind unterschiedliche Modelle, die beide eine absolute Berechtigung haben und, und jeder hat so seine Vorteile. Ich finde, bei dem Riso Müller abo modell ist ja der ganz große Vorteil, dass du über Deutschland verteilst, Fachwerkstätten hast, die Partner sind des Abosystems und du da bevorzugt als guter Kunde ähm, behandelt wirst und eine Fahrrad behandelt wird und du eine relativ schnelle Reparatur kriegst. Wenn es dann VSF all werkstätten sind, was ja viele Riesemüllerhändler sind, ja auch VSF all werkstätten dann hast du ja auch eine garantierte Reparaturzeit von 24 Stunden. Es sei denn, es geht technisch. Und da sind wir bei dem ganz großen Vorteil von Dance, finde ich. Da die Räder sich ja alle ähm, gleichen, kannst du natürlich auch ein anderes Fahrrad kriegen. Also das gleiche Fahrrad nochmal. Und das garantiert er ja die 24 Stunden Verfügbarkeit. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Vorteil.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, gerade wenn es dann auch in die Hochsaison geht und ähm, die Werkstattwartezeiten sonst vielleicht höher sind, ist das, denke ich, auf jeden Fall ein Vorteil. Ein zweiter Vorteil bei Riese und Müller ist natürlich, ähm, du hast halt auch einfach echt geile Räder, ne?
1: Ja, vor allen Dingen auch ein persönliches, ne? Du hast es selber ausgesucht, vielleicht wurde die Farbe ausgesucht und die Größe ausgesucht. Also, die passende Größe, die passende Farbe, das passende Modell. Das ist bei Dance natürlich, und das hat Christian ja auch gesagt, wenn es nicht passt, wenn es dir nicht passt, dann, dann hast du keine Chance. Ne? Also, also jedes Modell hat seine Vor- und Nachteile, finde ich. Und ähm, da muss man ein bisschen gucken, wenn wir jetzt andere Modelle mit ähm, mal uns angucken. Ja, also Swapfeeds wäre immer zu erwähnen, ist ja ein Abo-Modell, die extrem groß sind. Die haben ja auch mittlerweile E-Bikes, die haben normale Räder. Die sind ja eher so unterwegs wie ähm, Dance, dass sie eigene Werkstätten haben und dass sie die Räder austauschen, wenn sie nicht funktionieren. Und dann gibt es ja noch ganz viele Abo-Modelle, die irgendwie dazwischen sind. Also sowas wie, ähm, wir haben keine eigenen Werkstätten, aber geh mal zu irgendeinem Fachhändler, der hilft dir schon. Da habe ich so ein bisschen meine Bedenken. Das kann ich mir also tatsächlich nicht vorstellen. Ähm, die Werkstätten sind alle komplett überlastet. Und wenn da jetzt jemand kommt, wo der Fachhändler das Fahrrad nicht verkauft hat, was ein Abo-Rad ist und ähm, das heißt die behandelt dich schon wie, also wie äh, einen eigenen Kunden, als wenn du da Stammkunde wärst. Ich, also da habe ich so meine Zweifel. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren.
2: Ja, den Eindruck habe ich auch.
1: Wenn du jetzt ja zuhörst, sagst, Mensch, so ein abo finde ich gut, dann guck dir die abo genau an. Also wie verhält sich das mit Reparaturen? Wie verhält sich das mit der Werkstatt? Gibt es dafür gute Lösungen? Gibt es eigene Werkstätten oder gibt es Fachhandelspartner, die das bevorzugt machen? Also vergiss nicht, dass solche Fahrräder, auch Abo-Fahrräder mal kaputt gehen und dass du Hilfe von der Werkstatt brauchst. Ich glaube, danach können kann man so ein Abo-Modell schon ganz gut bewerten und die beiden, die wir gehört haben, bieten perfekte Lösungen an, also ziemlich gute Lösungen, nahezu perfekte Lösungen an und alle anderen Abo-Modelle müssen versuchen, da standzuhalten, denke ich, Oder ja mitzuhalten.
2: Ja, wenn du jetzt zu den beiden Abo-Modellen noch weitere Informationen haben möchtest oder sagst, okay, das gucke ich mir mal genauer an, die Links zu den Einzelnen findest du
0: in den Shownotes. Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
1: Das typische Podcast-Publikum ist ja ein bisschen älter, irgendwie so über 30 in jedem Fall, denke ich. 30, 40, 50. Aber wir hoffen ja auch, dass mal ein paar junge Leute, ganz junge Leute vielleicht so einen Podcast hören und hier jetzt gerade zuhören. Oder wenn dein Sohn oder deine Tochter zuhört, dann kann es jetzt auch interessant werden, weil Rad und Tour ja ausbildet.
2: Ja, wir bilden aus: Zweiradmechatroniker, Innen- und Fahrradmonteure.
1: Inne. Äh,
2: innen? Innen.
1: <lacht> genau. Also Monteure und äh, Monteure bilden wir aus, genau. Und wir haben ähm, in deinem Bereich können wir ja eigentlich auch ausbilden. Wir können genau. was anbieten, in jedem Fall, wenn wir eine tolle Bewerbung kriegen, können wir es immer noch überlegen. Ne? Genau. Was können wir bei dir ausbilden? Es ist
2: im Grunde genommen der Beruf des äh, Mediengestalters. Bild und Ton oder Digital und Print.
1: Und dann haben wir Bürokaufleute, Bürokauffrauen, Bürokaufmänner, die wir ausbilden können. Einzelhandelskaufmänner, Einzelhandelskauffrauen und äh, Verkäufer und Verkäuferinnen können wir ausbilden. Also wenn irgendwas davon ein, äh, ein sehr interessanter Beruf für dich ist oder für deine Tochter oder deinen Sohn, dann einfach mal Bewerbung an uns. ist wirklich ganz einfach. Du brauchst dich nicht mit einem großen Aufwand bewerben. Sag einfach mal, dass du eine tolle Ausbildungsstelle suchst und irgendwas lernen möchtest und dann machen wir das Bewerbungsverfahren einfach ganz easy und ähm, wir werden uns kennenlernen und dann gucken wir mal, ob das passt.
2: Und äh, bewerben kann ich mich jetzt zu wann?
1: Naja, also Bewerbungen sollten jetzt schon so langsam kommen, weil 1. August geht es ja mit der Ausbildung los und wir müssen Anmeldung die hochschule und und und. Also ähm, ja, jetzt. <lacht> okay, also
0: <action>. jetzt ran. <lacht> 66 Kilometer Fahrspaß der Podcast Tourentipp.
2: Ja, Thorsten, wir waren ja jetzt am Samstag bei der Bike- und barbecue tour und es waren ja irre viele Menschen dabei.
1: Ja, es ist ganz erstaunlich. Also wir haben ja eine Bike- und Barbecue-Tour ähm, angekündigt und irgendwie ist es fast eine Fahrraddemo geworden. Es ist total
2: verrückt. Also ich glaube, gefühlt waren bei den Fahrraddemos, äh, war das viel schwieriger, die Leute zusammenzukriegen, als jetzt bei so einer geführten Fahrradtour.
1: Und das, ähm, obwohl die gar nicht wussten, dass gutes Wetter ist. Ja. Aber es hat eine, wir hatten natürlich Traumwetter und wir hatten auch eine Traumstrecke. Also wirklich eine tolle Strecke zum Nachfahren und ähm, wir haben für dich diese Strecke jetzt mal online gestellt. Du findest sie in unserer Collection 66 und ähm, bei Komoot und du kannst sie nachfahren und das ist eine wirklich tolle Tour. Kannst du ganz easy. Also wir sind jetzt zwei Stunden gefahren. Das kann man bestimmt auch äh, in anderthalb Stunden fahren, wenn man ein bisschen flotter fährt. Aber du kannst dir ja auch Zeit lassen. Eine schöne zwei Stunden Tour rund um Cuxhaven. Es endet in Salenburg am Grillplatz und wie du dann wieder nach Hause kommst, das musst du dann selber sehen, aber von Saarburg, ähm, das plan bitte noch mit ein, dass wenn du ähm, die Tour gefahren bist, startet in Cuxhaven in der Innenstadt, im Lotsenviertel, also bei uns am Geschäft und endet in Saarburg am Grillplatz und von da musst du dann eben noch deine Touren mit nach Hause planen. Das sind jetzt 37,5 Kilometer und äh, dann musst du die Rücktour vielleicht noch zuplanen, dann weißt du, Ungefähr wie lange du brauchst und äh, wie lange du durchhalten musst.
2: Vielleicht kommst du dann auch auf die 66 Kilometer. Vielleicht kommst du dann sogar auf 66
1: <lacht> Kilometer. Wenn du das so machen wie, willst wie wir, dass du den Grillplatz nutzen willst, ähm, da kannst du dir den Schlüssel am Kletterpark holen, und aber bis 18 Uhr und dann ähm, gibt es den Schlüssel nicht mehr. Man muss das nicht vorher anmelden. Nimm dir was zu grillen, nimm ein bisschen Kohle mit, dann kannst du vielleicht dir noch eine Wurst grillen auf dem
0: Grillplatz in Saarburg. Das Fahrradhighlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour.
2: Ja, Thorsten, wir haben jetzt im Hauptteil über die, dieses Beigabe von Riese Müller gesprochen und wir bieten das ja auch unseren Kunden und Kundinnen an. Ähm, lass uns doch mal über die Fahrräder sprechen, die es da im Angebot gibt. Ähm, welche sind das nochmal?
1: Ja, dass wir das anbieten, ist ja immer so, so halb nur. Ne? Also das Angebot ist tatsächlich ja über Riese und Müller und dann kann man sich einen Fachhändler auswählen, über den man das Fahrrad in Empfang nehmen möchte und bei dem man die Reparaturen machen lassen möchte. Und da sind wir gelistet. Also wir bieten uns dafür an. Wir sind offen dafür, ähm, diese Abos über uns äh, abzuschließen. Das Fahrrad wird von Riso Müller zu uns geliefert. Wir montieren das. Wir machen die Einstellungen, sodass das für dich perfekt passt. Und dann kannst du es bei uns abholen. Und die Fahrräder, die angeboten werden, sind ja ziemlich sensationell. Es gibt ja das ähm, Urban 5 und das Urban 7. Das sind ja so sehr, sehr leichte, super superschöne Stadtflitzer. Das sind aber die beiden äh, etwas teureren Räder im Bike-Abo. Also die Preise verändern sich ja, je nachdem, wie lange ihr das mietet. Also wenn du das für sechs Monate nimmst, ist es deutlich teurer, als wenn du es für zwölf oder gar 24 Monate nimmst. Und ähm, die Werbung mache ich jetzt hier mal mit den Preisen für 24 Monate. Und da finde ich es ja super interessant, dass es ein Fahrrad für 49 Euro im Monat schon gibt.
2: Das ist wirklich sehr günstig. Genau,
1: und das ist das ähm, Rizumülle Nevo. Und das Nevo steht hier in verschiedenen Farben und Rahmenhöhen zur Verfügung. Nevo Vario, also ein Fahrrad mit Riemenantrieb, mit schufenloser Schaltung, mit tiefem Einstieg und in verschiedenen Farben. Super robust, einfach ein total tolles Rad, um damit zu fahren, für 49 Euro im Monat. Und wenn man 10 Euro mehr zahlt, für 59 Euro im Monat, dann kann man schon ein Nevo Vario GT kriegen. Also das mit den großen Reifen, mit den äh, breiteren Reifen, noch mehr Fahrsicherheit, noch mehr Komfort für nur 10 Euro mehr, 59 Euro im Monat, gibt es äh, auch in verschiedenen Farben, also mindestens in Grau und Weiß und auch in verschiedenen Rahmengrößen. Und ich glaube, das sind so die interessantesten Räder, die jetzt gerade da auf dem Markt sind.
2: Ich wollte gerade sagen, das Nivo Vario GT ist ja auch sogar eins der angesagtesten Räder bei uns im
1: Laden, ne? Genau, eins der meist meistgekauften und angesagtesten Räder und ähm, das kann man tatsächlich jetzt hier im Abo für 59 Euro im Monat Mieten. Sehr ich wollte schon kaufen sagen. Kaufen nicht, mieten. Sehr spannend. Und <lacht> Abonnieren.
2: Das Urban sind auch, zwei, sind auch sehr, zwei sehr schöne Räder, die hatten wir ja schon mal im Podcast. Also wer sich da nochmal. Äh, genau, wir haben sie ja schon mal
1: genauer vorgestellt, genau. da kann man einfach mal hinhorchen Und das für 99 Euro kann man das Multitinker mieten. Und das Multitinker stellen wir vielleicht mal in einem der kommenden Podcasts vor.
0: Ja, sehr gerne. Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Alle Jahre wieder Stadtradeln.
2: Ja, ich freue mich schon. Ich habe schon eine Gruppe erstellt. Ich bin aber noch alleine drin. <lacht>
1: wie, denn sind wir nicht in einer? <lacht> Mal gucken. Beim nächsten Podcast werden wir euch ein bisschen was über Stadtradeln in berichten, wie ihr teilnehmen könnt, wie es läuft, wer jetzt dieses Jahr Sieger wird, wer die letzten Jahre Sieger war und, und, und. Seid gespannt.